0: Quiero que hablas conmigo tu Biblia en Josué 7, Josué nos relata una historia hermanos, capítulo 7 es muy conmovedora, en el capítulo 6 hermanos vemos la conquista de Jericó hermanos, vemos cómo el Señor les dio una gran victoria al pueblo de Israel de una manera sobrenatural y cuando ellos van a Jericó, hermanos, el Señor les dio unas instrucciones muy específicas. Josué 7:1 comienza y dice así. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. El anatema significa todo aquello, hermanos, que estaba prohibido. Dice, porque Can, hijo de Carmi, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, Tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Había unas instrucciones específicas que el Señor les había dicho a José: que cuando tomaran la, eh, a Jericó y conquistaran a Jericó, este, ellos iban a literal, a, ¿cómo se cuál es la palabra? Destruir, por decirlo así, todo lo que no, el Señor les dijo: um, iban a agarrar los instrucillos de oro. Iban a agarrar ciertas cosas que los iban a consagrar al Señor Y el Señor les dijo, pero de estas ciertas cosas no tomes Porque están maldecidas, son ah, malditas, no vayas a tomar estas, estas cosas Y Josué 7 comienza diciendo, ¿sabes qué? Los hijos de Israel cometieron una pre, prevaricación en cuanto al anatema Significa que hubo alguien que tomó de lo que el Señor les dijo. No es permitido que tomas estas cosas. Hubo alguien que tomó de esas cosas, hermanos. Y quiero que leas conmigo en el 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Benavén hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo: Subid y recorre, reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo si suban como dos mil o tres mil hombres. Y tomaron ahí, no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Estaban diciendo, hey, no, tiene, no hay necesidad que todo el army, por decirlo así, vaya contra este pueblo porque son pocos. Son pocos los que están en este pueblo de ahí, nada más que suban dos o tres mil. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron ah, delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la, en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua». Entonces le habían unos hombres que le dijeron, ¡Hey! No hay necesidad que, de que mandes todo el army, nada más manda unos cuantos porque el pueblo de ahí no es mucho, va a ser fácil la conquista. Pero cuando subieron esos tres mil hombres, hermanos, dice la palabra que el Señor lo acabamos de leer, que los uh, los los de Israel huyeron, huyeron del pueblo de ahí porque dijeron, Oh my God, qué está pasando aquí. Y los de ahí mataron como unos 36 hombres. Y tal vez se te hace una frase, una cifra, perdón, poca. Ah, nada más mataron 36. Pero tienes que entender que el Señor le había dicho algo a Josué. Le decía, ¿se acuerdan Josué 1.8? No temas, no desmayes, porque el Señor Jehová está contigo así como estuve con Moisés también estaré contigo, el pueblo de Israel no sabía que era una derrota como esta hermanos, que les mataran a sus hombres, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, todo el día estuvo postrado delante del Señor, él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas y Josué dijo ¡Ah Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán ¡Ay Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto a la espalda delante de sus enemigos porque los, cananeos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra y entonces ¿qué harás tú a tu grande nombre? le estaba diciendo Josué al Señor, Señor ¿qué van a pensar ahora ellos de nosotros? Señor van a decir que tú y yo no estás con nosotros Señor tu reputación Padre está en la brecha, está en la línea ¿Qué van a decir de tu, de tu nombre Señor? Nos van a borrar a nosotros del mapa. Esa era la oración de Josué en ese momento. Y mira lo que Jehová le responde. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? El Señor le decía, levántate, ¿por qué estás orando de esta manera? Hermanos, a veces... El pueblo de Israel no pudo conquistar a sus enemigos. Después de que el Señor les dijo que iba a estar con ellos, que no los iba a dejar y ellos fueron a esta batalla con ahí, ellos no pudieron contra esos enemigos. Aunque era un enemigo hermanos que no era grande. Ellos habían podido con más. Ahí dice que José no le pudo hacer frente a sus enemigos. Y más adelante mientras leemos esto el versículo 11 7, eh, capítulo 7 versículo 11 dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también ha tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún no han guardado entre sus enseres hermano el pueblo de Israel había tomado de aquello que el Señor les había dicho no lo tomes no es tuyo y lo primero que hicieron fueron y lo escondieron hermanos porque la primera cosa que hizo Adán y Eva cuando pecaron fueron y qué, se escondieron fueron y se escondieron lo primero que un ser humano hace cuando hay pecado oculto vamos y lo escondemos y tratamos que nadie nos mire y tratamos que ¡ah! hermanos cuando hay un pecado oculto el pueblo de Israel no pudo hacerle frente a sus enemigos hermano esta palabra yo la tomo personal y digo Señor cuando hay pecado oculto cómo nosotros le vamos a hacer frente a nuestros enemigos y yo le decía Señor cuáles son aquellos este, enemigos a los cuales nosotros tal vez estamos batallando con día y noche que no podemos hacerle frente hay veces hermanos que batallamos con no, no sé hermanos yo puse ejemplos aquí que yo he escuchado toda mi vida pero también yo lo he visto toda mi vida, los enemigos hermanos que nosotros nos enfrentamos son no podemos hacerle frente a hijos rebeldes, a nuestro matrimonio en problemas, en problemas en las finanzas en problemas en el trabajo, en problemas en la familia, aún problemas en la salud no te estoy diciendo que es por pecado, no, espera no quiero que confundas las aflicciones que nosotros vamos a pasar y tenemos que pasar en este mundo amén hermanos sabemos que vamos a tener que pasar aflicciones pero hay veces hermanos que por un pecado que nosotros nosotros hemos permitido entrar en nuestros hogares tomamos la decisión de decir esto es permitido en mi hogar entonces vienen consecuencias del pecado eso es muy diferente porque cuando sufres, hermano, hay gente que sufre. Y es la gente más santa tal vez que podemos ver. Pablo. Pablo por hacer el bien, lo encarcelaron. Pablo por ir a predicar, lo apedrearon. ¿Entiendes eso? Es una diferencia pero cuando tú o yo decidimos y decidimos permitir algo que no está bien delante de los ojos de Dios en nuestro hogar, en nuestro corazón, hay consecuencias que se desatan y aquí el Señor le decía a Josué, levántate, ¿por qué oras de esa manera? porque hay veces que nosotros decimos y nos postramos Señor, ayuda Hay veces que nosotros nos queremos poner a reprender todo y pelear con todos los demonios y el Señor nos quiere decir levántate ¿por qué estás orando de esa manera porque lo que le dice el, el Señor a Josué es hay pecado, hay algo que tú no le estás haciendo frente hay algo oculto y escondido en ti por eso estás como estás que sientes que no puedes salir de ese hoyo y a veces nosotros nos queremos esconder va, tras la oración del Señor, perdóname por mis pecados ocultos, que es bueno, pero a veces no queremos serle frente. Lo que Josué tuvo que hacer, el Señor le mandó, tienes que ir, ver de la tribu de esta, le, le dio órdenes específicas. El 16 dice: Josué, pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los, los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los Sera por los varones, fue tomado Sabdí. Hermanos, yo decía, Señor, ¿por qué era tan importante que escribieran por familia? Hermanos, ¿por qué? el pecado que uno permita en nosotros va a afectar a nuestro que está enfrente de nosotros, al lado de nosotros, al que está atrás de nosotros, va a afectar inmediatamente a nuestra familia, ojo con esto hermanos, yo no lo digo hermanos, está literal en la palabra del Señor, dice 18, hizo acercar su casa, por los varones y fue tomado Acán hijo de Car Carmi, hijo de Sabdí hijo de Sera de la tribu de Judá entonces Josué dijo a Acán hijo mío da gloria a Jehová el Dios de Israel y da la alabanza y clamaré ahora lo que has hecho no me lo encubras y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así y así he hecho pues vi en entre de los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual que dice hermano cuál es la palabra que dice codicie y tomé y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello wow yo decía señor a veces nosotros dejamos entrar el pecado hermanos en nuestra vida por nuestros ojos quiero que uh, brevemente vayamos a 1 de Juan 2.16 1 de Juan 2.16 el 15 yo creo que todos nos lo sabemos dice no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él pero el 16 Dice porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida Yo miro tres cosas que están en el mundo, dice no proviene del Padre sino del mundo Los malos deseos hermanos, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida Tres cosas, dice Estas tres cosas es muy fácil Que tú o yo nosotros lo permitamos En nuestras vidas porque los deseos de la carne es todo aquello que se siente bien pero no le agrada al Señor La codicia de los ojos hermanos, todo, ayer estaba con mi hermana y estábamos viendo um, Netflix Y todo el mundo mira Netflix, todo el mundo se pone a ver un show y ay que está bien, Pero no hay ningún show hermano, nada que no tenga alguna clase de uh, abominación contra Jehová no hay nada hermanos y hay veces que nosotros lo permitimos en vez de esquipiarle o algo Lo permitimos y dijimos ah, es normal y hay cosas que nos parecen tan normales ahora en día Nombra una hermanos es tan normal ver ahora en día homosexualismo en cualquier parte Tan normal y que lo aceptamos es tan normal que ahora en día nosotros vemos a los muchachos viviendo juntos antes de casarse normalísimo, es tan normal que nosotros vayamos y, y seamos ay nosotros we're so ambitious, somos bien ambiciosos y eso es bueno y eso es cuidado, es tan normal decir que queremos y vamos por más esa es una codicia de los ojos, esos son los deseos de, de la carne, la arrogancia de la vida, querer, tener, querer ser alguien, hermanos, la palabra del Señor dice procurar la paz con todos, procurar la paz con todos, no procurar impresionar a todos, algo muy diferente, nosotros no podemos ir por la vida hermanos tratando de decir soy esta persona, disculpa, soy tal persona, hermano los títulos, los uh, todo eso se va a quedar aquí hermano para qué lo quiero el Señor no me va a decir bienvenida ministra ordenada, claro que no, ¿quién soy? yo no soy nadie, yo me identifico con una cosa y esa es que yo soy hija del Señor procura la paz, La arrogancia de la vida hermanos, los títulos lo que uno quiera aparentar ser se va a quedar aquí hermanos Pero si no hay arrepentimiento del corazón de estas cosas que nosotros hemos permitido Hermanos hay tantos y perdón por lo que voy a decir Pero hay tantas personas que están permitiendo la pornografía en sus casas Están permitiendo que estos depositivos estén llenos de basura Y yo no lo estoy diciendo por los que estamos aquí no, hermanos, no me malinterprete. Pero de esa misma manera van y ministran. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ministrar al Señor que es santo? Con un corazón lleno de perversi perversi perversidad. Perdón, no lo puedo decir pero yo le decía a los niños de Greenville y son niños y yo se los he dicho a ustedes muchas veces, a veces soy muy dura con ellos y yo les decía tú puedes llegar al altar siendo virgen pero siendo persona perversa, entiendan eso hermanos porque Jesús dijo ustedes son sepulcros blanqueados pero adentro están llenos de huesos y de muerte, Hermanos es muy, muy fácil, muy demasiado fácil poder permitir que estas cosas pasen debajo de nuestro hogar, de nuestro techo Muy demasiado fácil y nos encubrimos con la gracia de Jesús La gracia de Jesús no hay que pervertirla porque cuando somos, cuando conocemos la gracia de Jesús El pecado nos da asco y le decimos no más porque yo vivo en la gracia de Jesús hermano la gracia de Jesús hace algo en nosotros pero hasta que el pecado no se te haga un asco decía una pastora hasta que el peca pecado no se te haga un asco no vas a poder apreciar la gracia hay tantos matrimonios hermanos que se les hace tan normal que se les hace de lo más no estar en comunión no estar el uno con el otro. Hay tantos hermanos que se les hace tan normal de ver de comer de más. Perdón, pero es cierto, hermano, es un pecado perverso a la glotonería. Se les hace tan fácil y tan normal. Pero todo eso son malos deseos de la carne. Hermano, los malos deseos de la carne no están limitados nada más a la fornicación y la, um, uh, ¿cuál es la otra? Uh, adultero, uh, adultero, no, los malos deseos es todo aquello que nos trae placer en este mundo que no le agrada al Señor. Josué oró y Dios le responde ¿por qué oras así? hay veces que nosotros nos postramos y derramamos y yo no lo digo hermano yo creo fervientemente en la oración yo creo fervientemente en la oración pero hay veces hermanos que en la iglesia americana occidental de este lado del mundo somos muy buenos para escuchar un mensaje y sentir la convicción del Señor y decir wow qué bueno pero malísimos en tomar acción en ella a veces queremos derrotar como le decía demonios hermanos y el Señor nos diga, nos dice levántate y mira lo que hay y limpia y eso es más difícil a veces se nos hace más difícil levantarnos y limpiar voy a seguir en Josué si ¿Sí me pueden seguir Josué el 22 dice Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de cera el dinero, el manto, el lingote de oro sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían y lo llevaron todo al valle de Acor y, y le dijo Josué ¿por qué nos has turbado? Turbete Jehová en este día y todos los israelitas lo apreciaron y los quemaron después de apredarles y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy hermanos cuando yo leía esto me conmovía mucho mi corazón y yo decía en verdad la paga del pecado es muerte y me acordaba de Ananías y Zafira cuando vinieron del apóstol y quería mentirle al apóstol porque no nada más se trata de finanzas hermanos se trata todo aquello oculto que no confrontamos todo aquello oculto que no confrontamos trae consecuencia y esa consecuencia es muerte espiritual que nos debería dar más temor tener una muerte espiritual hermanos a esta muerte terrenal hermanos Cristo ya venció esto y nosotros sabemos para dónde vamos pero si hay muerte espiritual y mueres en esta tierra hermano yo no sé para dónde vayas jueces 6.25 dice aconteció que la misma noche le dijo Jehová Toma un toro del delato de tu padre, el segundo toro de siete años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de ese peñasco en lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrificalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Hermanos, hay cosas que tenemos que derrumbar. Hay cosas que nosotros tenemos que poner en acción y hacerlas. Yo no quiero que nada más te sientas mal y diga, ay, sí, hay cosas que no, es tiempo de tomar acción contra todo aquello que nos impide ver manifestaciones del cielo. Porque si tú y yo tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, es para que ve veamos. Manifestaciones del cielo Pero no las vamos a ver hermanos Mientras haya aquello Oculto, mientras haya Pecado en que nosotros No hemos confesado delante de Dios Mientras haya aquel pecado En que cual tal vez tú te escondes Y le dices Señor perdóname por, por mis Pecados ocultos y no te confiesas Delante de Él El salmista Decía el Salmo 139, 23 examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno hermanos es tiempo que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor es tiempo para que nosotros podamos hacerle frente a nuestros enemigos cuáles son los, nuestros enemigos los enemigos de la carne de los malos deseos de los ojos de codicia de la a, arrogancia de la vida hay que serle frente ser malos, y no hay que permitir que esas cosas entren por nuestros ojos, por nuestras mentes por nuestro corazón porque si hay algo que yo siempre siempre he dicho todo comienza aquí, tus intenciones tus motivos todo comienza en tu corazón y si no se lo hemos dado al Señor para que Él lo moldee, si no se lo hemos dado al Señor para que Él lo transforme y si hay algo que estamos ocultando y se lo queremos ocultar a Dios, hermanos a Dios no se le oculta nada, 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 no vamos a ver los cambios que necesitamos ver. Y yo creo que aquí en América hermanos, yo creo que aquí en Estados Unidos La familia ha sido azotada de una de otra manera, horriblemente Donde los padres ya no tienen autoridad en su casa Donde los padres, el padre va y abandona su casa Porque se les hace tan normal ver cosas así Se nos hace normal decir esta hermana y esta hermana se divorciaron Hermano esas cosas no deberían, no deberían no deben ser normales en la iglesia. No deberían ser normales. Nosotros deberíamos hacer ejemplos. Pero por el pecado que nosotros ocultamos. Que no estamos confesando. Que no estamos haciéndole frente. Estas son las consecuencias de ello. Hermanos yo. Te pido una disculpa. Porque yo no soy quien para buscar. Yo no te juzgo. Yo no sé por lo que tú estés pasando. Pero algo que conforta mi corazón es que el Espíritu Santo él nos convence de pecado, justicia, juicio. No yo, no las personas que estén aquí, sino que solo el Espíritu Santo. Y es tiempo, hermanos, que nosotros nos pongamos a cuentas con él y decirle Señor aquí estamos decirle Señor escudríñame, Señor de verdad es que hay este pecado con el cual no puedo Señor ayúdame Señor he estado ocultando mi pasado y he, he, he tal vez he pretendido ser una persona que no soy ayúdame Espíritu de Dios hay tanto hermanos yo te los digo una y otra vez el enemigo no le teme a una iglesia numerosa. El enemigo no le teme a una iglesia gigante. El enemigo le teme a una iglesia unida. Cuando hay dos o tres en su nombre reunidos, lo que le pidan al Padre se les dará, hermanos. Eso significa estamos completamente en unición, en unidad transparente, enfocados en una sola cosa. Pero mientras haya aquello oculto en nosotros hermanos No vamos a ver las manifestaciones del cielo Hermanos Hace tiempo Y les voy a comentar esto porque Porque Creo que Creo que se los tengo que decir Hace mucho tiempo Hace como un año mi esposa tenía unos sueños, unos sueños perturbadores que, no, no, que me los comentaba y teníamos que ponernos a orar por ello y no hace mucho tiempo el Señor confirmó uno de los sueños que mi esposo tuvo antes de irse al Salvador y lo confirmó por dos personas más en este lugar y una sola cosa se nos venía Señor límpianos, límpianos en ese sueño mi esposo miraba unas serpientes grandes que estaban en todos, en todos lados, estaban en una casa y esas serpientes salían, querían devorar. Y ese mismo sueño fue confirmado por dos personas en ese lugar. Hermano yo no sé, pero el Señor nos está advirtiendo. Y nos está diciendo limpia, levántate y limpia. No sé qué es lo que tú tal vez tengas que limpiar con tu familia. No sé lo que tú tal vez tengas que limpiar en tu interior con tu esposo, tu esposa. No sé hermanos, pero es tiempo que nosotros nos levantemos y limpiemos. Porque si queremos ver que el Señor haga algo en este lugar hermanos, debemos que comenzar con nosotros y con un corazón sincero, con un corazón sincero no de doble ánimo porque la persona de doble ánimo hermanos está de aquí para allá, de aquí para allá pero es tiempo hermanos, que nosotros digamos Señor aquí estamos la venida del Señor se acerca y yo lo creo y yo lo creo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y yo lo he visto hermanos es tiempo que nos pongamos en la flecha y decirle, Señor, aquí estoy. Si necesitas disculparte con una persona, pídele disculpas y no dejas que no dejes que eso te, te hinders you que te, um, te, te impida. No dejes que eso te impida. Si es necesario humillarse, es necesario humillarse siempre. Hermanos, yo les amo, como no tienen una idea. Yo estoy tan agradecida con el Señor por traerme a este lugar yo no sé cómo, cuándo, a veces me pongo a pensar yo digo ¿cómo pasó todo esto? pero le doy gracias al Señor porque Él sabe y Él escudriña y Él conoce y Él conoce el mañana Él conoce lo que va a pasar hermanos y mi oración es Señor yo espero que tú conozcas que el día de mañana yo te esté sirviendo y yo espero que Él conozca que el día de mañana tú le estés sirviendo de todo tu corazón Nuestra decisión de, de seguirle hermanos es de negarlos completamente Es de, de negarte a ti mismo, tomar nuestra cruz y seguirle hasta el final Porque no es, una, no es una carrera de quien termina primero No hermanos, esto no es una carrera de quien corre más bonito Esta es una carrera que empiezas y tienes que terminar examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno que esa sea nuestra oración diaria hacia Él que le queramos conocer que le queremos estar constantemente día y noche en comunión con Él ese es mi deseo esa es mi oración para cada uno de ustedes esta palabra me confrontó a mí, hermanos, como no tienen una idea. Yo no podía dar esta palabra si no me confrontaba a mí. ¿Por qué cree que yo no la quería dar? Muchas razones, pero esa era una. Tenemos que conversar y tenemos que accionar y tenemos que limpiar. Yo les pido que se pongan de pie. Espíritu de Dios te doy gracias, te doy gracias Señor porque tu palabra ha sido expuesta, te doy gracias Señor por los corazones Señor en cual la, la semilla haya quedado, haya Señor caído en tierra fértil, te doy gracias por ello Señor examínanos, pruébanos Señor en este momento oro Así como en el día de Pentecostés Señor tú descendiste Padre y repartiste lengua Señor amado de fuego a cada quien Pero también Señor hubo algo en su interior que los impulsó a accionar, los impulsó Señor a un arrepentimiento Impulsó a proclamar las nuevas nuevas, yo oro Señor que tu Espíritu Santo nos impulse Señor nos lleve, nos incomode incomoda Señor de la gloria incomodanos Señor Señor no queremos no queremos estar Padre de la misma manera Señor que tú vengas y nos encuentres de la misma manera no Señor Jesús ayúdanos Señor, porque lo que los profetas deseaban era ver este tiempo. Los profetas deseaban, Señor amado, ver, Señor, cómo tu espíritu se derramaba, se derraba sobre todo, sobre toda gente, sobre todo aquel, Señor amado, que confiesa tu nombre. Y esos somos nosotros, Señor. Nosotros somos esos gentiles, Señor, que tú has adoptado. Te doy gracias, Señor.